0: Of
1: course, the studio.
0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Si vous voulez un geste simple pour m'aider en ce début d'année 2023, ce serait hyper cool de cliquer sur s'abonner sur la page du podcast et de laisser le plus d'étoiles possible sur Spotify et Apple. Ça fait pas forcément monter TBS dans les classements, mais ça permet surtout à ceux qui cherchent une nouvelle émission de s'y intéresser plus facilement. On fait toujours plus confiance au podcast des mieux notés. Dans cet épisode avec Justine Ripoll, je vous propose de revenir sur l'affaire du siècle. Comprendre d'où elle est partie, où elle en est, ce qu'elle a changé sur l'écologie en France dans les 5 dernières années. J'ai trouvé que c'était un épisode important parce que la lutte juridique est au cœur de notre démocratie et surtout elle a le pouvoir de transformer les règles. Alors parfois sur un temps qui peut nous paraître trop long, mais ce qui est acquis de reste souvent. Voilà, Justine est hyper intéressante, elle connaît son sujet sur le bout des doigts, vous allez vraiment en profiter. Bonne écoute Comment ça va En ce vendredi matin, puisqu'on enregistre rarement les épisodes de The Big Fish le matin, mais Justine préférait à 9h. Ça Et va, bah, c'est pas trop tôt.
2: Ça va bien, euh, ça va bien, c'est un vendredi. Euh, encore une grosse dernière journée, après c'est le week-end, donc euh, j'avoue
0: que... <rire> trop bien. J'enregistre aujourd'hui avec, euh, avec Justine Ripple. donc euh, tu fais partie de l'association Notre Affaire à Tous. En fait, la raison pour laquelle j'enregistre avec toi aujourd'hui, c'est parce que... Euh, je voulais parler de l'affaire du siècle. J'en ai discuté avec des amis euh, il a, plusieurs fois ces dernières semaines en étant persuadé que c'était quelque chose d'assez commun, que tout le monde en avait entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi euh, connu que je l'imaginais. Et du coup, l'idée et l'objectif de, euh, de cet épisode, c'est de démocratiser un peu l'affaire la, du siècle et notre affaire à tous et d'essayer de comprendre euh, bah, ce que c'est que cette... Euh, mise en demeure euh, cette attaque euh, contre l'État euh, pour euh, son inaction climatique et de de plonger un peu dans dans le détail de euh, de toute cette affaire et de d'en de, de comprendre euh, bah, les tenants les aboutissants les coulisses si euh, si c'est possible et, euh, et tout ça avec toi et
2: ben bah avec grand plaisir
0: c'est parti alors pour commencer avant de avant de lancer euh, les les alors j'ai mon micro qui arrête pas de remonter <rire> je vais essayer de le, je vais essayer de le garder un peu plus bas euh, position très naturelle. Oui, c'est ça. Je suis euh, en train de, de m'agripper magri <rire> à mon micro pour, euh, pour le maintenir vers le bas. Euh, avant de commencer cet épisode, la plupart du temps, ce que j'aime bien poser comme question, c'est comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de la situation Et, euh, La première question que j'ai envie de te poser, qui sera un peu différente aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de l'action de l'État euh, aujourd'hui euh, face à l'urgence climatique
2: euh, Je me sens, pour être honnête, très très en colère. Euh, à la fois par euh, le métier que je fais et le fait que, comme, euh, bah, à travers des actions comme l'affaire du siècle euh, c'est une forme de contrôle de l'action de l'État et du gouvernement en général sur ces questions climatiques donc j'ai la tête dedans donc c'est sûr que ça me rend euh, c'est très décevant donc ça me rend en colère mais je pense que c'est une colère qui peut être partagée par, euh, par plein de gens autour de nous puisqu'on l'a encore vu récemment euh, Emmanuel Macron qui fait ses voeux et qui dit euh, « qui aurait pu prévoir la crise climatique ?» En fait, au final, euh, l'action de l'État français en termes climatiques, c'est un peu ce genre de punchline ou de claque euh, régulièrement, puisqu'on voit qu'il y a vraiment euh, pas toutes les parties de l'État, puisque euh, la justice fait aussi partie de l'État, et la justice a montré qu'elle elle pouvait être volontariste sur ces questions. En tout cas, les décideurs politiques à l'heure actuelle, ont la main sur les leviers de changement pour faire face à la crise climatique mais à d'autres défis, euh, ces gens-là, oui, me rendent très en colère parce que je pense qu'ils ne prennent pas la mesure euh, à la fois de leurs responsabilités qu'ils ont envers les citoyens, de les protéger par rapport à ce qui est en train d'arriver, et aussi parce que je pense que, d'une certaine manière, ils défendent d'autres intérêts euh, que ceux-là. Euh, sinon, je ne comprends pas comment ils peuvent prendre encore des décisions euh, telles qu'ils les prennent sur ces enjeux climatiques. Alors que tout le monde a pu vivre le même été, on est en train de passer le même hiver euh, qui est très tendu euh, sur plein de questions, donc euh, oui, en colère.
0: Ok, alors j'ai envie de rebondir <rire> sur plein de choses, euh, sur ce que tu viens de dire, je vais essayer de quand même garder ma, ma ligne que, que je m'étais préparée. Euh, on pourra coup, en pour revenir que... parce que
2: de toute façon je dis toujours on la on même y... chose.
0: <rire> tu dis toujours <rire> la même chose, ça marche, donc tu as un discours qui est bien, qui est bien rodé. Euh... Est-ce que tu peux m'expliquer donc un peu ce que c'est que l'affaire du siècle, surtout le, le démarrage Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de, de ce projet
2: Alors il y a deux éléments déclencheurs. Il y a le premier, c'est la signature de l'accord de Paris et le fait que les États, après cet accord-là, ont commencé à inscrire les promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans leurs lois, puisqu'ils avaient très, enfin, signé cette finalement ce texte qui était international, mais pour que il est valeur de loi beaucoup plus contraignante pour les États. Souvent, en fait, on le traduit dans des pans de loi. Et c'est ce que la France a fait avec la stratégie nationale bas carbone, qui est le bloc de loi où sont inscrits nos objectifs de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et euh, d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec tout un tas de petits objectifs intermédiaires. Donc ça, c'est le premier déclencheur, c'est le fait d'avoir euh, finalement ces promesses qui semblent devenir des engagements contraignants pour les États. Et euh, le deuxième déclencheur, c'est l'initiative qui a été faite euh, aux Pays-Bas de justement aller, euh, une fois euh, quelques années passées de ces engagements, euh, aller devant les tribunaux et dire euh, l'État euh, néerlandais euh, ne respecte pas ses objectifs climatiques, et donc du coup d'aller de, devant les tribunaux pour finalement mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement et l'État en général, pour qu'ils respectent l'accord de Paris, finalement. Et donc, du coup, ça, ça a été le déclencheur en France, puisque quand on regardait l'État français aussi depuis la signature de l'accord de Paris, on voyait qu'en fait, la première tranche d'objectifs, elle n'était pas du tout respectée.
0: Tu te souviens de ce que c'était, en termes d'action concrètes, ces premiers objectifs
2: C'est pareil, en fait, c'est des objectifs intermédiaires. Donc, ça veut dire que la première tranche d'objectifs, c'est ce qu'on appelle le premier budget carbone. C'est celui de 2015 à 2018. Et en fait, entre la signature de l'accord de Paris et euh, 2018, bah, euh, si on regardait les chiffres d'émission de la France, on voyait qu'on était en dessous des objectifs qu'on s'était fixés, comme si finalement ces objectifs étaient toujours euh, une promesse que les politiques ne comptaient pas tenir. Ce qui a été malin, qui a été fait aux Pays-Bas, c'est de dire, bon bah, en fait, l'État, euh, c'est pas juste le gouvernement, le Parlement et l'administration, il y a aussi en fait le pouvoir euh, judiciaire, et du coup, on va aller poser la question au pouvoir judiciaire, bon bah ces engagements de toute évidence ne sont pas respectés, euh, est-ce que vous pouvez constater qu'ils ne sont pas respectés Et on va essayer de savoir ensemble comment on va agir pour forcer euh, l'État dans toute sa machine et plus précisément, le gouvernement. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait aux Pays-Bas, et ils ont gagné devant les tribunaux. C'est aussi, du coup, c'est ça qui a été le deuxième déclencheur de euh, se dire, en France, on a besoin de faire la même chose, et c'est pour ça que notre affaire à tous a été créée au départ. C'est pour, euh, par, des, par euh, des juristes bénévoles qui avaient cette idée folle de se dire, bon bah comment on argumente que ces engagements sont contraignants, que ce n'est pas juste des promesses, en fait c'était déjà une nouveauté, mmh. euh, qu'ils engagent la responsabilité de l'État et que le fait que l'État ne les respecte pas constitue euh, une carence, un manquement à ces engagements qui, finalement, aura des implications à la fois sur les gens, mais sur, finalement, peut-être euh, les pénalités financières, la condamnation de l'État, etc. Tout ça, ça peut paraître euh, évident, parce qu'en fait, beaucoup de, de situations se règlent par le droit comme ça. Mmh. Mais quand on est face à un État, sur des questions climatiques et des engagements climatiques qui viennent d'être signés, c'est forcément tout nouveau, et pour les gens, et pour les associations, et y compris, du coup, pour les juges. Donc, en fait, argumenter tout ça nécessite euh, énormément d'implications, de juristes, beaucoup d'innovations, etc. Et donc, c'est ce que euh, les, finalement, les fondateurs de notre affaire à tous euh, ont commencé à faire. Et puis, ils se sont dit, euh, ce serait, et ça rebondit du coup sur euh, ton introduction, ils se sont dit, en fait, ça ne peut marcher que si les juges, ils sentent euh, à quel point ce dossier va être important pour mmh. euh, les gens et la trajectoire française. Et donc, du coup, on ne peut pas faire ça tout seul, en fait. Et c'est pour ça qu'on euh, est allé voir d'autres associations qui, elles, étaient bien établies, qui étaient respectées euh, par les gens euh, pour différents aspects, leur expertise, leur longévité, etc. Et donc, on est allé voir euh, Oxfam, Greenpeace et la Fondation euh, pour la nature et l'homme pour qu'ils s'associent à nous, à la fois pour renforcer de leur expertise le dossier juridique, mais surtout pour essayer d'en parler au moment du lancement, avec euh, notamment, bah voilà, on a fait des partenariats avec des influenceurs pour essayer de diffuser ce message-là en dehors euh, de, euh, des cercles habituels ou des cercles qui finalement euh, connaissaient un peu ce qu'on était mmh. en train d'essayer de faire et leur annoncer qu'en fait, on en voulait porter plainte contre l'État français pour une action climatique. Donc, on a fait ça avec de nombreuses associations qui se sont fait le relais auprès de leurs adhérents de cette démarche, auprès d'influenceurs. On a lancé une pétition. Et en fait, on a été complètement surpris par euh, la réaction euh, très positive des gens, puisque cette pétition, elle a eu 2,3 millions de signatures. Ouais. Ça a été la pétition la plus signée dans l'histoire de France, en l'espace, J'étais pas là à l'époque, mais il me semble que c'est en l'espace de moins de deux mois. Alors, quand on voit maintenant comment c'est difficile d'avoir des pétitions qui explosent le million, euh, se dire qu'en deux mois, les gens, le mot s'est passé comme ça, mmh. euh, et les gens ont signé, et les gens ont soutenu, cette, cette annonce d'action en justice, c'était un signal qui était intéressant, parce qu'il montrait qu'en fait, finalement, les gens étaient aussi intéressés par ce qui nous nous avait intéressés au départ, c'est-à-dire se dire que euh, le droit, et les juges en particulier, quand on sait des actions en justice devant les tribunaux, ont un rôle à jouer dans mmh. tout ça, dans le contrôle de l'action du gouvernement, et que d'une certaine manière aussi, face à cette crise de, de confiance envers, euh, envers l'État, envers les politiques, euh, finalement les juges pouvaient être euh, un dernier ressort aussi face à ces questions euh, et ces inquiétudes, face à l'état de droit, euh, la confiance dans la démocratie etc. Et donc en fait les gens ils se sont pris de passion comme nous pour cet outil et donc avec cette force là on a déposé euh, du coup euh, euh, le dossier de l'affaire du siècle devant le tribunal administratif pour faire reconnaître les engagements contraignants de l'État et reconnaître aussi en fait qu'il était pas à la hauteur de ses engagements, et que du coup, il devait y avoir des conséquences pour l'obliger euh, à agir. Et en fait, on a fait ça dans deux dossiers qui sont euh, l'affaire du siècle, le nom est plus connu, ouais. mais il y a aussi le deuxième dossier qui est le dossier de l'affaire Grande-Sainte, où c'est euh, une commune euh, du nord de la France et son maire qui euh, ont porté plainte aussi contre l'État, mais cette fois devant le Conseil d'État, donc une instance qui est encore plus importante, euh, en tout cas, qui a une voix au chapitre et une parole qui est beaucoup plus suivie des autres instances judiciaires. Et elle a posé les mêmes questions que nous, mais cette fois, euh, pas par rapport aux engagements passés, de dire, regardez, on n'est même pas en train de respecter nos premiers objectifs, mais euh, regardez finalement le futur et dire, l'État n'est pas en capacité de garantir aux collectivités comme celle de Grande Sainte qu'on euh, respectera nos objectifs à l'horizon 2030. Et ça, ça a des conséquences, y ouais. compris pour des acteurs comme les collectivités, notamment celle-ci qui, par exemple, était euh, pas loin du front de mer et du coup, qui était menacée très directement dans ses bâtiments, dans ses citoyens, par cette montée des eaux. Et j'imagine depuis, par d'autres conséquences euh, du dérèglement climatique. Okay.
0: Je pense qu'on reviendra un petit ouais. peu sur, euh, sur ce sujet-là. Il euh, y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Euh, si je résume un petit peu, donc il y a deux facteurs déclencheurs qui sont... Euh la, la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, euh, où on se rend compte que les objectifs ne peuvent, ne peuvent pas être respectés à court terme, plus euh, l'imitation, la possibilité d'imiter ce qu'a euh, qu fait le, donc le Danemark. Euh, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, pardon. Euh, derrière ça, il euh, bon, y a un engouement de la population française qui est majeur. D'ailleurs, là, je me demande s'il n'y a pas aussi juste une sorte de... En fait, c'est la première fois qu'on assigne l'État en justice. Est-ce qu'il euh, y a aussi euh, peut-être une réaction un peu comme dans un vote, dans une réaction face à l'État plutôt que face euh, à son inaction euh, climatique qui a pu amener cette pétition très vite à des niveaux très élevés Parce que qu'en soi, euh, bah, euh, si on est un peu contre le gouvernement, euh, ce qu'on aime bien être en France, euh, c'est euh, assez facile de se dire bah, « je, je vais voter contre parce qu'il m'énerve ». Donc, il y, y a aussi ce truc-là, bon, ce, ce qui est très bien pour la pétition, mais j'imagine qu'il y a un peu de, cette, de cet engouement-là.
2: Forcément, à 2,3 millions de signataires, les gens ont eu euh, des raisons, je pense, très diverses euh, mmh. de la signer. Euh, parce qu'on sait très bien, voilà, c'est un truc aussi cognitif, euh, le fait qu'on passe le pas et qu'on dise je mets mon nom, je mets mon mail, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Euh, donc, je pense qu'il y a des raisons très diverses. Par contre, euh, s'il y a deux éléments qui sont intéressants, je pense qu'ils peuvent l'expliquer. Euh, déjà c'est une pétition qui a été signée euh, par des très très jeunes aussi. Ouais. Euh, beaucoup de gens qui ont signé cette pétition à l'époque n'étaient euh, pas en âge de voter. Alors ça, ça peut être expliqué par euh, le, le rôle des influenceurs comme relais, mais aussi parce que en fait c'était des gens qui étaient aussi dans les marches pour le climat, mmh. qui à cette époque-là étaient massives. Euh, donc il y a quand même ce fait aussi que si c'est aussi quelque chose qui est moins connu, euh, ou juste une opposition au gouvernement, c'est moins vrai pour ces gens-là, parce que finalement, ils votaient même pas encore. Juste, ils étaient extrêmement sensibilisés sur la question climatique. Et cet outil de dire euh, « on va aller vérifier devant les tribunaux que notre État en fait assez pour notre avenir euh, », je pense que c'était quelque chose qui était très fort pour une grosse partie des signataires. Et l'autre élément qu'on oublie beaucoup, c'est que euh, tout ça a été lancé aussi euh, en plein milieu de la crise des Gilets jaunes. Mmh. Donc en fait, pour beaucoup vrai. de gens aussi, euh, c'était une réponse euh, et qu'on s'est posé nous aussi quand on a vu euh, le mouvement des Gilets jaunes émerger on s'est dit est-ce que c'est le bon moment pour attaquer l'État sur des questions climat euh, alors qu'en fait il y a des gens qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois sur des questions énergétiques donc énergie fossile et en fait on s'est dit au contraire c'est une manière de pointer les vrais responsables en fait les responsables ce pas les gens qui prennent leur voiture c'est l'État qui est censé euh, réussir à être, en fait, qui est probablement un des seuls acteurs qui est en capacité de euh, lancer un changement systémique. Donc, finalement, tous les secteurs, de les mettre en marche vers un changement, euh, sans jeu de mots, euh, d'un coup, en fait. Mm. Donc, du coup, finalement, de... c'était une réaction, je pense, qui a fait sens aussi pour beaucoup de gens qui ont signé cette pétition.
0: Ok. Tu as dit beaucoup « on » depuis le début et je me rends compte qu'en fait, euh, on n'a pas trop précisé ce que c'était « Notre affaire à tous », ton rôle, qu'est-ce que tu fais euh, là, euh, bah, pourquoi est-ce que tu as appris cette, cette, euh, cet engagement euh, et, euh, et ben, qu'est-ce que c'est ton, ton background, -ce d'où tu viens
2: euh, Du coup, donc, au sein de l'affaire du siècle, donc moi je travaille pour « Notre affaire à tous » depuis euh, un peu moins de deux ans en tant que responsable de campagne. Donc, euh, je ne suis pas juriste et je prends. Euh, finalement, je fais vivre en dehors des tribunaux euh, les actions en justice, puisque, euh, en fait, les actions, la plupart des actions en justice qu'on mène sont des actions en justice qui vont être très longues. En général, du début à la toute, toute fin euh, des exécutions de décisions, ça peut aller jusqu'à six ans, que ce ouais. soit contre l'État ou des multinationales. Et donc, du coup, on essaye de le prendre comme. Euh, un outil polyvalent, c'est-à-dire notre objectif c'est de créer ces débats-là avec les juges, devant les tribunaux, sur des bases de droit, sur des bases scientifiques, mais on veut aussi créer ce débat public-là en dehors des tribunaux, et en fait de prendre l'occasion de ces actions en justice aussi pour parler ces sujets, que ce soit avec les parlementaires, parce qu'ils peuvent toujours décider finalement de, de passer des lois qui accéléreraient ce qu'on argumente devant les tribunaux, d'en parler aux citoyens, Puisqu'en fait, c'est aussi le sens de, du non notre affaire à tous, c'est qu'on considère vraiment que le droit euh, doit être un outil qui est partagé par tous et que ça ne peut pas être la chasse gardée euh, des puissants, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent de se payer un bon avocat ou d'avoir fait des études et de comprendre comment ces règles du jeu-là fonctionnent euh, que du coup, en fait, on se retrouve à pouvoir tordre les règles de la société en sa faveur. Euh, elles sont là pour protéger tout le monde et donc, du coup, il y a un effort permanent aussi de, de, de l'équipe salariée, mais en fait aussi beaucoup de du, tout le réseau de mmh. bénévoles euh, qui, en fait, est aussi beaucoup plus la, la colonne vertébrale de l'association. Tout ce réseau de juristes-là, ils font euh, ce travail au quotidien de réussir à euh, vulgariser ce qu'on fait, à en parler en dehors des tribunaux, aux gens, aux citoyens, aux scientifiques, et en fait de faire... Euh, voilà euh, d'utiliser cet outil-là comme un outil qui est complémentaire de tout ce qui peut se passer euh, pour faire avancer les choses dans le bon sens.
0: Ok, si on reprend un peu la, la timeline. En 2018, du coup, il euh, y a le donc euh, vous attaquez l'État en, en justice. En 2000, euh, et en 2021, vous avez les premiers euh, donc en 2019-2020, il y a les instructions et en 2021, vous avez les premiers rendus donc euh, de euh, de la justice. Qu'est-ce que ça a été Pourquoi est-ce que c'était historique
2: euh, en 2021, dans les deux dossiers, euh, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que le tribunal administratif et le conseil d'État ont tous les deux dit, euh, dans une première décision, euh, les engagements de la France ne sont pas juste des belles promesses, euh, elles sont contraignantes, elles impliquent la responsabilité de l'État et il va falloir les respecter. Et si elles ne sont pas respectées d'une certaine manière, en fait, on va devoir corriger tout un tas de choses pour faire en sorte que toutes les politiques publiques puissent euh, aller dans le sens de, euh, du respect de ces engagements climatiques, comme on le fait avec, comme on essaye de le faire en tout cas avec la question des droits humains.
1: Mmh.
2: Euh, c'est des, des engagements qui doivent englober finalement euh, toutes les autres mesures politiques qu'on prend, ou en tout cas les mesures politiques doivent aller dans ce sens-là. Et euh, la deuxième partie de la décision qui a aussi été rendue en 2021 de ces deux instances, c'est euh, l'État français n'en fait pas assez soit n'en fait pas assez parce qu'il n'a pas respecté ses anciens engagements et qu'il faut qu'il rattrape ce retard très très rapidement, euh, et en même temps, il n'en fait pas assez dans le sens où les mesures politiques prises à ce jour ne sont absolument pas au niveau d'être à moins 40% mmh. d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, alors même que ces instances judiciaires savaient à l'époque euh, que ce moins 40%, on va le rehausser puisque l'Union européenne a déjà décidé de le rehausser autour de moins 55 donc la France va devoir faire pareil. Donc si on n'est même pas capable de, de réduire de quelques pourcents euh, en 2018 ou en 2022-2023, comment on peut garantir aux citoyens qu'en fait on va affronter cette crise en respectant les objectifs, en prenant des mesures qui sont à la hauteur des enjeux Et ça, les deux instances disent c'est très inquiétant, c'est n'est pas le cas. Et donc, du coup, les deux, elles ont donné un délai supplémentaire à l'État, qui, dans les deux dossiers, arrivait à échéance en 2022. C'est ce qu'on appelait euh, les deadlines, les échéances données par le tribunal administratif et le Conseil d'État. Les deux, elles disaient à l'État, vous avez jusqu'à telle date, les deux dates étaient le 31 mars 2022 et le 31 décembre euh, 2022, pour, euh, dans un cas, euh, prendre toutes les mesures nécessaires à corriger votre retard et mmh. à réparer le coût de ce retard pour l'environnement et les citoyens. Et dans le deuxième cas, vous devez prendre toutes les mesures euh, législatives et réglementaires possibles pour réussir à garantir que les objectifs à 2030 seront atteints. Donc en fait, qu'on est sur la bonne trajectoire. Et euh, voilà. Et donc là, on en est là. Ces deux échéances euh, sont arrivées à leur terme. Et là, la question, c'est euh, si on considère que l'État ne s'est pas mis en conformité avec les décisions de justice dans ces mmh. délais supplémentaires, euh, soit les instances judiciaires peuvent décider, elles, de continuer à poursuivre l'État à nos côtés, donc de s'auto-saisir. C'est ouais. ce qu'a fait le Conseil d'État en octobre 2022, parce qu'il a jugé la réponse de l'État complètement insatisfaisante. Et en fait, quand on regarde les dossiers, euh, les gens seraient vraiment choqués de voir comment l'État répond en leur nom à nos argumentaires euh, de plusieurs pages, etc. Euh, donc l'autre Ce que j'avais lu, effectivement,
0: il y avait eu une réponse, de, un mémo d'une dizaine de pages euh, à un argumentaire qu'en faisait plus de 100 et qui était euh, qui était fourni.
2: Et la réponse du, de, de l'État au Conseil d'État en, en mai 2022, donc quasiment deux mois euh, de, enfin quasiment un mois de retard par rapport à l'échéance qui avait été donnée, la réponse, elle, elle, est, elle est ni faite ni affaire. à faire. C'est-à-dire qu'ils euh, mise sur le fait que la loi climat permettait de nous faire respecter nos objectifs à 2030. Il suffit de d'ouvrir n'importe quel euh, rapport d'experts, y compris des experts qui ont été mandatés par le gouvernement et par l'État, comme le Haut Conseil pour le Climat, qui disent que la loi climat, elle va dans le bon sens, mais c'est un pas de fourmi. Mmh. Donc, leur réponse était euh, très, honnêtement très insatisfaisante. Euh, elle est passée aussi par des cabinets de conseil, euh, comme une étude auprès de, du, de, du cabinet de conseil BCG, qui euh, a dû recevoir le mandat pour je sais pas combien de, euh, de justifier que les objectifs à 2030 de l'État français allaient être tenus. Quand on regarde le rapport entre les lignes, on, on sent bien que même eux, ils sont gênés d'avoir <rire> à justifier ce genre de choses, en fait. Et que les paramètres, la méthodologie, elle est, elle est à minima obscure euh, ou finalement assez, euh, assez malhonnête pour mmh. quelqu'un qui n'a pas un regard d'expert pour le décrypter. Donc voilà, Donc, le Conseil d'État a décidé de continuer dans le dossier Grande-Sainte à poursuivre l'État. Et, euh, et les associations de l'affaire du siècle, on fera la même chose euh, devant le tribunal administratif qui, lui, ne peut pas s'auto-saisir. On va aller de nouveau déposer en février, probablement 2023. Quand tu dis auto-saisir,
0: ça veut dire quoi, en fait
2: Ça veut dire que, euh, par exemple, le tribunal administratif, euh, pour plein de raisons que des juristes expliqueraient mieux que moi, ne va pas s'auto-saisir. C'est-à-dire qu'une fois que la deadline du 31 décembre dépassée, euh, il ne va pas lui-même aller replonger dans le dossier et dire « bon, bah en fait, j'avais dit quoi Et est-ce que l'État s'est mis en conformité ?» et aller demander des précisions à l'État sur « est-ce qu'il a rattrapé son retard euh, ?» Le tribunal administratif ne va pas faire ça. C'est en partie ouais. d'aller le voir et de lui demander euh, de le faire. Donc l'État ne le fera probablement pas. Euh, nous les associations de l'affaire du siècle on le fera et dans le, auprès du conseil d'état on n'a pas eu à le faire puisque le conseil d'état a cette possibilité puisque c'est une instance de contrôle de l'action du gouvernement qui est plus importante Qu'elle a cette possibilité là et elle l'a fait euh, ça m'étonne qu'à moitié mais c'est quand même un signal euh, très très positif et euh, j'imagine assez rare sur ces questions là
0: Ok, concrètement qu'est-ce que l'État risque Parce que tu dis, euh, bon, euh, la suite, ce serait qu'on continue à, à, à marteler un peu notre, notre campagne auprès de la justice, auprès de l'État, euh, mais fondamentalement, concrètement, qu'est-ce que l'État risque Est-ce qu'il va devoir de l'argent aux associations de, de, de l'affaire du siècle, notre affaire à tous, Greenpeace, la Fondation pour l'Homme et la Nature Et, euh, et la, la troisième, c'est Oxfam ouais. euh, ou enfin, Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer euh, concrètement pour l'État s'il ne euh, respecte pas Au-delà d'une de, euh, bah, euh, catastrophe climatique euh, qui commence déjà et qui va se continuer et s'aggraver dans les, dans les 20 prochaines années.
2: Bah, C'est un peu la réponse, la question qui nous obsède tous. Euh, finalement, l'État a été condamné, euh, so Qu'est-ce que ça a permis, etc. Il hum. euh, y a déjà une réponse avant même la fin des décisions de justice qui est... Euh, est-ce qu'on considère que ça a eu un impact sur l'État français avant même euh, que euh, les juges aillent tout, tout, tout au bout euh, de leur dossier en 2023-2024 euh, Oui, forcément que ça a joué sur l'action de l'État français parce qu'en fait, euh, les gens en ont parlé, ça a été euh, finalement un bâton pour taper aussi sur les gouvernements successifs. Donc, probablement que ça participe quand même à des mmh. choses comme euh, même la Convention citoyenne pour le climat, euh, la loi climat, etc. C'est pas satisfaisant, mais on peut s'imaginer un monde où, sans cette pression-là, euh, tout ça n'aurait euh, même pas été fait ou fait de manière encore moins ambitieuse. Euh, L'autre élément, c'est une fois que l'État avait été condamné, cet élément de langage de dire euh, « le gouvernement euh, a la responsabilité de sortir la France de l'illégalité climatique, l'État français est condamné, etc. » C'est quelque chose qui a été très fort pour deux raisons. À la fois, euh, ça a été utilisé même pendant les élections présidentielles mmh. par des candidats, euh, parfois euh, de manière un peu excessive, en disant que c'était Macron qui était condamné, euh, alors que c'était plus large. Euh, mais euh, je me suis perdue dans mon fil. <rire> euh, voilà, ça a été utilisé comme ça. Et surtout, en fait, ça a permis souvent la bataille des idées, euh, la bataille de euh, la, la vérité d'une certaine manière elle est très, très dure à faire et elle est de plus en plus dure à faire euh, avec le flot d'informations dans lequel on est. Mmh. Donc, le fait que finalement, euh, le gouvernement et l'État ne puissent pas dire « on en fait assez », puisqu'il y a des acteurs objectifs comme les tribunaux qui ont dit « ce n'est pas le cas », c'est quand même une victoire qui n'est pas à sous-estimer, en fait. Okay. D'avoir un gouvernement qui doit être dans une position défensive de son bilan aussi, euh, c'est quelque chose qui le force, mine de rien, euh, à agir beaucoup plus. Et puis, euh, du coup, en, tout ça est important. Tout ça fait que l'État a plus agi. Par ouais. contre, c'est clairement insatisfaisant.
0: Parce que pour le moment, on parle uniquement de pression sociale, en fait. Dont...
2: Pression sociale. Et puis, la réalité, c'est qu'en fait, euh, euh, l'État ou le gouvernement, les, les gens sont jamais... Un, un, enfin, les administrations ne sont jamais un bloc monolithique. En fait, les gens sont des êtres humains et ils sont piqués aussi. Dans ces administrations, dans ces cabinets, il y a aussi des gens qui, euh, quand ils voient que euh, finalement leur action à eux aussi, leur métier à eux aussi est attaqué et condamné pour inaction, c'est quelque chose qui est quand même très fort. Mmh. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils vont se dire d'un coup, boum, j'ai tout compris, euh, on va changer radicalement les choses. Mais c'est sûr que ça a une influence euh, sur chaque être humain parce que ça va les questionner, ça va les pousser, même dans leur ego, à essayer d'en faire un peu plus. Alors, ce n'est pas satisfaisant pour des raisons systémiques qu'on ne peut pas influencé juste comme ça, avec euh, un petit peu de pression de temps en temps des tribunaux. Par contre, la question, c'est aussi, euh, et c'est celle qui est très intéressante, qui s'ouvre maintenant, euh, en 2023, dans les deux dossiers, c'est, ok, la, cette pression-là, elle a fait un peu bouger euh, l'État et le gouvernement, mais clairement pas assez. Euh, on voit que la crise climatique, elle s'accélère. En France, elle est plus rapide que ce qu'on pensait, oui. euh, en termes d'augmentation de, des températures, d'effets, etc. Donc du coup, c'est pas satisfaisant et on n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Pour nous, c'est une question même qui devient presque d'état de, de droit, de démocratie, de contrôle de l'action du gouvernement. On ne peut pas se satisfaire d'un gouvernement qui euh, ne va pas respecter les décisions de justice et celles-ci vont rester finalement sur une étagère à prendre la poussière. Donc là, on retourne devant les tribunaux pour essayer de voir quels sont les outils des juges pour justement obliger euh, l'État à agir. Et l'outil principale des, des tribunaux à l'heure actuelle, c'est euh, celle des astreintes, donc de la pénalité financière qu'on impose à l'État tant qu'il ne s'est pas mis en conformité avec la décision de justice. Donc ça peut être des millions d'euros par semestre de retard que l'État va devoir bloquer dans son budget
1: mmh.
2: et allouer euh, à des acteurs, à des services qui seront compétents pour régler le problème puisque okay. lui n'agit pas. Donc après, une fois qu'on a dit ça, euh, en fait, c'est à la fois déjà une forme d'innovation. Le Conseil d'État récemment a euh, imposé des astreintes financières à l'État sur la question de la pollution de l'air, parce que l'État français est euh, un des pays européens qui ne respecte pas les objectifs de pollution de l'air, enfin de limites de pollution de l'air. Et donc du coup, l'État a dû payer euh, des sommes importantes par semestre de retard qui ont été renouvelées récemment parce que l'État avait toujours pas. Euh, pris la mesure de la décision et donc là ce qu'on essaye de faire c'est à la fois de savoir quels seraient les montants pertinents pour euh, réellement en fait être efficace être utile euh, pour l'action climatique de l'État mmh. et surtout auprès de quel acteur on donne cet argent pour que ça soit efficace pour que ça soit pas un dollar pour l'État parce que de toute façon ce seront des montants qui seront importants mais à l'échelle du budget de l'État qui seront quand même euh anecdotique. Donc le but, c'est que euh, ces millions, ils soient mis aux bons endroits, là où les gens ont vraiment besoin pour faire euh, en fait ce que l'État ne fait pas, mais qui est évident, comme euh, par exemple de la rénovation thermique du bâtiment. En fait, ouais. C'est une mesure qui est une mesure d'atténuation, euh, d'adaptation de justice sociale. Je ne comprends même pas que ce ne soit pas un objectif transpartisan où on mettrait euh, euh, du budget énorme dessus. Euh, voilà, on... c'est ce qui avait été proposé par les parlementaires récemment. Et puis, avec le 49,3, 3 le gouvernement a décidé unilatéralement que euh, ces millions pour la rénovation thermique, il euh, n'y en aurait pas. Euh, pareil aurait, pour le ferroviaire, il y en aurait pareil, mais moins mmh. plus tard. Euh, enfin, finalement, c'est toujours, euh, euh, toujours différé, alors qu'en fait, là, il s'agit d'agir très, très rapidement. Pareil sur les questions de ferroviaire, etc. Donc là, c'est toute cette réflexion qui est intéressante, qui est... Euh, comment on calibre ces astreintes financières mmh. comment on continue à argumenter que ces astreintes financières sont légitimes c'est-à-dire que l'État est toujours en faute par rapport à ses engagements euh, et on est en train de réfléchir aussi à quels peuvent être les autres outils pour obliger l'État et le gouvernement à respecter les décisions de justice est-ce qu'il y a d'autres garde-fous euh, à mettre en place autour de ces astreintes est-ce qu'il y a d'autres outils euh, des juges est-ce que les juges peuvent aller plus loin est-ce que le Parlement peut avoir un rôle à jouer là-dedans c'est ça, ça, les horizons
0: là-dessus, parce qu'on dit euh, tout, tout ces, tous ces éléments-là, au-delà de la pression sociale, toutes les astreintes financières, etc., c'est prévu pour 2023. Mais dans le cadre long, tu disais, une instruction euh, plus euh, l'exécution, etc., ça peut prendre six ans. En fait, est-ce que ça veut dire que euh, ces éléments qui sont peut-être innovants, euh, ils arriveront qu'en 2026 ou 2027
2: euh, Les décisions, euh, elles arriveraient plutôt, effectivement, en 2023-2024. Ok. Euh, sachant que probablement celle qui ira le plus vite c'est celle euh, dans le dossier Grande-Sainte auprès du Conseil d'État mmh. puisqu'en fait il a donné récemment des signes d'accélération du calendrier en, euh, en s'auto-saisissant, en donnant euh, une deadline très courte pour rendre de nouveau des expertises euh, qui ont été rendues là euh, au 3 janvier. Euh, donc, en fait, la décision, du Conseil d'État dirait bah, « J'impose une astreinte financière de 75 millions d'euros par semestre de retard à l'État sur ses engagements climatiques. Elle pourra arriver en 2023. » Et donc, du coup, très rapidement après ça, tous les six mois, il euh, y aurait 75 millions qui devraient être bloqués dans le budget de l'État pour être mis euh, mmh. uniquement sur ces questions euh, climatiques et les acteurs que les juges auront décidé. Donc, oui, c'est un temps euh, qui est long, euh, mais c'est un peu la réponse que, que, je, que je donne, ou que même je me donne en vrai parfois, parce que je suis pas immune aussi de, de ces questions de doutes, de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va avoir un impact, euh, c'est que d'une certaine manière, en fait, on n'a pas le choix de passer par ces questions-là. C'est euh, si on veut, dans dix ans, que nos tribunaux soient armés euh, pour contrôler effectivement l'action des gouvernements dans des situations qui vont être encore de plus en plus multipliées par les crises, etc., si on veut renforcer notre démocratie et notre état de droit, si on veut finalement être, faire en sorte que la société en général et son droit, ses lois, soient préparées euh, à ce qui arrive euh, déjà et ce qui va s'intensifier dans les décennies à venir, en fait, on n'a pas le choix que de se confronter euh, à ce genre euh, aussi euh, d'action ou d'inaction ou d'insatisfaction. Parce qu'il faut avoir ces débats-là avant de résoudre les problèmes, en fait. Mmh. Il faut euh, et le droit et en fait il, il évolue perpétuellement. Il y a une, une histoire que me racontaient euh, des jurés justement de l'affaire du siècle qui disaient, qui parlait de de, de l'histoire du référé liberté où en fait c'était euh, souvent euh, par exemple une manifestation a été interdite euh, au XXe siècle et euh, en fait euh, elle était son interdiction était contestée devant les tribunaux ça pouvait prendre euh, des mois voire des années. Et puis en fait, deux ans après la manifestation, le juge disait, bah non, elle aurait pas dû être interdite. Ouais, bon, bah en fait, trop tard, puisque c'est deux ans après, elle a été interdite, la loi auquel elle s'opposait est passée. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et à se dire, pour les questions fondamentales de liberté, de droits humains, il faut qu'on ait quelque chose, qui, une procédure accélérée. Donc c'est parce qu'il y a eu ce débat, ce constat-là devant les tribunaux que c'était trop long, qu'on a pu faire évoluer le droit euh, dans le bon sens. Et ce qu'on essaye de faire là maintenant, c'est aussi d'avoir cette réflexion-là sur les questions mmh. climatiques qui, encore une fois, sont des questions nouvelles. Les accords de Paris, c'est quand même tout récent. Euh, donc oui, le temps juridique est long. Euh, le droit est par nature conservateur puisque c'est toujours un peu à l'image du rapport de force du temps passé. Mais en fait, on n'a pas le choix que d'essayer de changer ces choses-là avec toutes les frustrations que ça comporte. Parce qu'en fait, si c'est les règles du jeu, on va bien devoir finalement les changer mmh. si on veut que les choses changent plus tard. Donc, il y a toujours une partie peut-être un peu de, de, de déception là-dedans, mais euh, c'est des combats qu'il faut mener et qui sont quand même euh, absolument passionnants euh, à mener. Et euh, pour l'instant, on a une réponse euh, des tribunaux qui est extrêmement positive. C'est-à-dire ouais. que les juges se prennent euh, à, au jeu, euh, se prennent aussi à comprendre leurs responsabilités, encore une fois, parce que ces gens-là, ce n'est pas des robots, ce pas des blocs monolithiques, c'est aussi des parents qui discutent avec leurs enfants de ces questions-là le dimanche, c'est des gens qui lisent les journaux, qui peut-être eux-mêmes ont des sensibilités, etc. Donc en fait, c'est aussi sur ces cordes-là, euh, citoyennes, qu'on essaye de, de parler avec mmh. ces acteurs, parce que c'est comme ça que les gens se saisissent aussi de leurs responsabilités. C'est ici, ils se voient aussi avec leur casquette euh, de citoyens. Et là, idéalement, de juge aussi, c'est-à-dire de faire primer le droit sur des considérations euh, politiques, euh, etc.
0: Ouais. Tu me disais tout à l'heure que parfois, tu n'étais pas immune non plus à te demander si ton action était efficace, si, était, euh, si ça avait vraiment euh, alors un sens, oui, mais est-ce que ça avait un impact euh, Est-ce que c'est genre 4 ans, enfin là, tu dis un peu plus de 2 ans, est-ce que c'est 2 ans de montagne russe Est-ce que c'est des revers et des grosses victoires et des gros revers et, euh, et ça avance comme ça Ou est-ce que ça. C'est quand même une machine qui, qui fait son petit rouleau compresseur au fur et à mesure et qui prend de l'ampleur.
2: Euh, deux ans, c'est peut-être un peu court pour avoir tout un processus. Là, pour l'instant, c'est plus deux ans presque, de, plus d'un tunnel. C'est-à-dire ouais. que plus j'avance et plus j'en connais sur ces sujets et plus on fait des nouvelles actions en justice, on est confronté à d'autres acteurs et je vois comment ils réagissent tous un peu pareil. Il euh, y a deux mouvements. Il y a à la fois de plus en plus en colère parce que euh, je trouve que ça devient proche de l'indécence parfois euh, la réaction de, de certains acteurs euh, étatiques ou euh, d'autres multinationales vis-à-vis -vis de ce qu'on perçoit tous quand même de ce qui se passe autour. Euh, et en même temps, euh, un profond optimisme aussi en même temps. C'est-à-dire que plus je suis en colère contre ces gens-là et plus ces gens-là ne font pas ce qu'il faut. Plus, je suis persuadée que l'outil dont on est en train de se saisir, euh, il est, euh, il est absolument nécessaire, euh, passionnant et utile et efficace. Euh, et ça, c'est vraiment lié aussi. Euh, je pense que si j'avais été dans une autre association, euh, ça aurait peut-être été différent, mmh. parce que encore une fois, notre affaire à tous, c'est aussi un réseau de juristes. Et par définition, en fait, du coup, euh, travailler au milieu et pour ce réseau-là. Euh, ça a quelque chose de profondément anti-anxiogène parce que c'est des gens qui ont constamment des débats intellectuels qui sont hyper intéressants sur l'interprétation de telle phrase, sur l'interprétation de telle décision, sur tel levier d'action, etc. Donc en fait, on est aussi confronté à des gens qui ont des idées euh, super intéressantes et intellectuellement stimulantes tout le temps. Euh, et aussi, c'est des gens par définition, comme personne ne peut maîtriser tous les pans du droit, qui croient foncièrement. Au fait qu'il faut travailler en collaboration, qu'il faut travailler avec d'autres juristes, qu'il faut travailler avec d'autres acteurs associatifs, avec d'autres experts. Donc en fait, ça donne aussi, euh, depuis deux ans, à découvrir un écosystème de coopération euh, qui est de plus en plus large, euh, puisque, voilà, on voit euh, à l'échelle de deux ans, on a vu des scientifiques mmh. euh, commencer à se mobiliser sur les questions de désobéissance civile, sur les questions de prendre position. Euh, on voit de plus en plus de magistrats aussi, etc. Donc en fait, tout ça, ça fait que j'ai l'impression qu'on euh, est aussi de plus en plus nombreux et armés pour faire face à l'inaction des gens euh, en face de nous. Et puis, je vois aussi euh, euh, dans ma vie au quotidien euh, les réactions aussi que ça peut prodiguer aux acteurs euh, qui sont la cible de nos actions. Donc, c'est-à-dire finalement toutes ces personnes qui composent l'État mmh. ou toutes ces personnes qui composent une multinationale comme, euh, comme Total, comme Casino, qui aussi de l'intérieur euh, commence à se poser des questions, commence à elles même être en colère par rapport aux dirigeants de leur entreprise ou de leur administration. Et ça, en fait, ça donne quand même vachement de force et de courage pour affronter euh, des gens qui, euh, qui prennent des décisions catastrophiques, on le voit tous les jours, ou qui s'amusent à, voilà, à offrir des t-shirts 49.3, euh, de maillots de foot, etc. Enfin, en fait... Voilà, on est. C'est un double mouvement, c'est à la fois des, des grosses gifles de la part de ces acteurs-là et en même temps, de l'autre côté, euh, des gens de plus en plus déterminés et en colère en face. Et moi, je, je crois foncièrement que cette colère, elle va donner des choses euh, positives parce qu'elle va nous pousser à sortir de notre euh, indifférence qui mmh. est foncièrement, en fait, euh, le, le, le poids mort euh, le plus dangereux. Euh...
0: J'ai pas entendu parler de cette histoire de t-shirt, mais je pense que j'ai regardé.
2: Le cabinet, euh, des gens du cabinet d'Elisabeth Borne qui lui ont offert un maillot de foot de l'équipe de France euh,
0: 49-3. Ah ouais,
2: Ça les a beaucoup fait rire.
0: Je suis pas sûre
2: que tous les <rire> gens qui se sont battus pour des lois progressistes. Euh... En fonction
0: du côté où on se place, ça peut être très drôle ou pas.
2: Ou un peu violent, un peu violent quand même. Quand on voit les sujets qui sont passés au 40, par 49-3, qui ont été balayés comme ça, quand on sait qu'on parle de notre démocratie. Euh, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement violent et je sais que beaucoup de gens ont trouvé ça mmh. très violent.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure, euh, depuis le début un peu en filigrane, les gens qu'on a en face de nous. Euh, concrètement, qui sont vos interlocuteurs euh, au travers desquels... Enfin, vous, vous discutez, j'imagine, assez peu. Ça doit se ça faire beaucoup euh, face tribunal. Euh, mais, euh, mais qui sont les gens en face Est-ce que c'est l'exécutif Est-ce que c'est le gouvernement di directement euh, À qui, à qui est-ce que vous parlez Et Est-ce que c'est compliqué euh,
2: Dans le cadre de l'affaire du siècle euh, ou de l'affaire Grande Sainte, nos interlocuteurs privilégiés et qui sont les personnes physiques que j'ai en tête, en fait, qui ont le plus de responsabilités à nous répondre, euh, y compris quand on fait des demandes d'information comme on a pu faire là en, en décembre euh, auprès de ministères, c'est bah, la première ministre et c'est les ministères liés à la transition euh, écologique, donc ministère euh, transition écologique et ministère transition énergétique qui sont finalement les trois personnes dans le gouvernement avec Emmanuel Macron qui pour moi euh, ont le plus de responsabilité à être nos interlocuteurs directs sur ces questions-là euh, sauf que euh, ce qu'on a vu euh, en France à l'inverse d'autres pays qui ont attaqué leur état pour une action climatique qui ont gagné aussi c'est que euh, nous, on n'a pas d'interaction avec l'État français. Il euh, n'y a pas de dialogue qui a été ouvert grâce à ces actions en justice. Euh, aux Pays-Bas, une fois les condamnations passées, il y a eu tout un temps où euh, le gouvernement euh, s'est rapproché des associations qu'il avait attaquées et condamnées pour dire « bon ok, maintenant on se met autour de la table, comment on fait pour mettre en œuvre les décisions de justice euh, ?» En Allemagne, il y a eu beaucoup plus aussi d'interactions entre euh, finalement euh, ceux qui avaient attaqué l'État et l'État. En France, le seul moment où euh, on a eu une réaction des représentants de l'État, c'était au moment de euh, la pétition des 2,3 millions de signataires. Ouais. C'est aussi à ça que ça sert, mine de rien. C'est avec 2,3 millions de signataires, euh, l'Élysée était obligée finalement de euh, d'inviter les représentants de ces quatre associations à discuter. C'était il y a cinq ans. ans. Et depuis, rien. Depuis, les seules interactions qu'on a, c'est par interview interposée. Euh, qui sont donc avec les euh, Macron qui dit sur les réseaux sociaux les condamnations pour une action climatique c'est pas pour ma pomme ou qui aurait pu prévoir euh, la crise climatique ou euh, autre chose comme ça, par courrier de demande d'information au ministère euh, effectivement par les tribunaux et puis vaguement au moment des élections présidentielles euh, l'affaire du siècle a fait un, un questionnaire justement sur les engagements climatiques et les mesures euh, climatiques des candidats et du coup, on a eu un rendez-vous avec l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, mais sinon, ça s'arrête là. Il euh, n'y a pas de vraie euh, discussion qui a été créée entre le gouvernement et euh, les partis de l'affaire du siècle ou même de l'affaire grande Sainte mmh. sur cette question euh, des engagements climatiques. Et en fait, quand on voit les réponses euh, qu'ils donnent devant les tribunaux, ça nous étonne qu'à moitié, puisque les dossiers en général sont aussi... Euh, à l'image, en fait, de, euh, même des interviews d'Emmanuel Macron sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'ils en fait, ne se sentent pas vraiment concernés par les décisions de justice, et c'est ça qui est aussi inquiétant et qui nous donne aussi le, la force de retourner devant les tribunaux et de continuer, c'est qu'on euh, a quand même en face de nous des gens qui, euh, qui sont honnêtement irresponsables.
0: Mmh. Ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a des sujets qui sont faciles à aborder et d'autres qui sont plus difficiles à aborder avec J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a quasiment aucun sujet qui, qui passe. Euh, c'est quoi les 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 grands reproches sur des sur des spécifiques euh, que que vous avez fait sur sur lesquels vous n'avez pas eu de retour par exemple
2: bah c'est si la question c'est les grosses failles de l'action climatique euh, de l'état français il euh, y a il y a des blocs qui sont quand même très très clairs euh, le bloc énergie ouais. il, il apparaît quand même clair à tout le monde que euh, on a fait des choix euh, en termes de, de mix énergétique qui étaient quand même euh, euh, questionnables tout du long, euh, soi-disant parce qu'on n'était pas au courant, parce qu'on ne savait pas. Euh, maintenant qu'on sait, on n'agit on, on pas différemment. en fait. On attend euh, finalement à chaque nouvelle crise énergétique, euh, géopolitique, euh, à chaque faiblesse du système euh, euh, énergétique français, en fait, on retourne sur les mêmes solutions, mmh. c'est-à-dire qu'on réouvre des approvisionnements d'énergie fossile alors qu'on sait que, non seulement ça, en fait, les énergies fossiles sont au cœur aussi du problème de la crise énergétique actuelle, puisque approvisionnement, euh, c'est des ressources qui vont diminuer, ou alors allant, en, en allant vers des sources comme le gaz de schiste, les pétroles non conventionnels, qui sont en fait encore pires parce que beaucoup plus coûteux, beaucoup plus euh, genre... Euh, euh, émetteurs de gaz à effet de serre, donc, en fait, finalement, ce serait euh, encore plus retourner en arrière et que, dans ces moments de crise, on a euh, un État qui réagit à court terme et jamais ni à court terme et à long terme. C'est-à-dire, par exemple, euh, crise énergétique, problème d'approvisionnement cet hiver, comment ils réagissent euh, Ils réouvrent euh, une centrale à charbon, ils investissent, sur, euh, ils investissent dans des terminales pour importer du gaz il n'y a pas un mot et un euro pour le renouvelable. Mmh. Alors qu'en fait, d'une certaine manière, le renouvelable pourrait être une solution pour l'hiver 2024-2025. Euh, donc on est vraiment en train de réagir à court terme sur les questions énergétiques, et c'est extrêmement problématique. Et, euh, et, en, et ça s'est vu avec, en ce moment, il y a une, une commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France. Je conseille de prendre au hasard une des vidéos et de regarder ce que les experts euh, disent des, de, des décisions euh, politiques qui ont été prises ces dernières décennies. Euh, c'est des gens qui, qui réellement ne mâchent pas leurs mots. Euh, c'est assez passionnant, mais c'est assez révoltant aussi. Euh, L'autre point, euh, c'est la question agricole et alimentaire. On sort de négociations de euh, la politique agricole commune, qui est une énorme partie du budget européen, qui va en majorité à la France, parce qu'on est oui. un gros pays euh, agricole, donc on a un gros poids dans ces négociations-là. Là, c'est un sujet où on ne peut pas dire que c'est la faute de l'Europe, parce qu'à ce niveau-là, l'Europe, c'est beaucoup la France. Euh, et dans sa traduction euh, au niveau français, et, euh, le texte il n'est absolument pas au niveau. Pourtant, il engage des financements et euh, il engage le secteur pour 7 ans. Donc, en fait, euh, il va déterminer ce que les agriculteurs vont être capables de faire, ce que les acteurs qui sont censés accompagner les agriculteurs sont capables de faire pendant 7 ans. Et il n'y avait que de maigres, maigres avancées climatiques qui sont déjà sous le coup de dérogation parce que crise en Ukraine. Parce que Poutine avait à peine mis un pied en Ukraine que les lobbyistes agroalimentaires, ils étaient déjà dans toutes les arcanes européennes et euh, françaises, en train de dire c'est une question de sécurité alimentaire, euh, il va falloir produire plus, donc plus de pesticides, plus d'OGM, plus de monoculture, etc. Alors qu'on essaye justement d'aller dans l'autre sens pour des questions. Euh, environnementale, mais aussi même de, de, de travail digne pour les agriculteurs. Euh, en fait, toutes ces questions-là, bah, en fait, d'une certaine manière, elles sont un peu bloquées, euh, en tout cas dans leur grosse marge de manœuvre, pour 7 ans sur les questions agricoles et alimentaires. Donc, Il mmh. y, y a des petites batailles à gagner, mais on sait que beaucoup de choses vont être figées. Ça, c'est super inquiétant. Euh, et le dernier euh, bloc, qui cette fois est, est, est moins étatique, mais je pense que c'est intéressant aussi, parce que tu me disais que parfois vous, vous en parlez aussi dans ton podcast, c'est euh, toute la question de la régulation des acteurs euh, privés, et notamment des acteurs qui sont devenus quasiment comme des États en termes de puissance, de ressources financières, d'influence, c'est les multinationales, mmh. qu'elles soient des entreprises pétrolières comme Total ou euh, des acteurs financiers comme la BNP ou des distributeurs comme Casino, qui sont trois, euh, trois des acteurs euh, contre qui euh, on a des actions en justice en cours euh, avec notre affaire à tous, mais aussi avec euh, Oxfam, les Amis de la Terre. Euh, cette, la régulation de ces acteurs-là, elle est essentielle, en fait. Mmh. Euh, quand on regarde l'empreinte euh, carbone et donc la responsabilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre des acteurs, les acteurs financiers ont la main sur des leviers d'action qui sont énormes. S'ils mmh. coupent l'argent à tout un tas d'acteurs, ils peuvent commencer à enclencher un changement. Euh, pareil pour Total Énergie. Euh, c'est une entreprise qui peut décider oui ou non euh, de continuer à créer des nouveaux puits de pétrole et de gaz. Donc en fait, à bloquer la situation pour des décennies encore ou pas. Donc à nous faire finalement respecter l'accord de Paris ou pas. Et là, la réponse pareille de l'État, c'est ils nous disent engagement volontaire. Euh, les entreprises ont compris le problème les entreprises changent, c'est juste que le changement c'est lent, c'est vrai je pense que la plupart des acteurs euh, d'acteurs de, euh, privés que, vous, que tu dois recevoir ici euh, ils sont confrontés à mille difficultés y mmh. compris quand c'est des associations euh, enfin des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est des parcours qui sont super compliqués, par contre encore une fois on n'a pas le choix de changer et si on regarde la trajectoire de ces entreprises et leur capacité à respecter la loi et les engagements climatiques qui leur sont imposés aussi ou que même parfois, ont pris, bah c'est le même combat que pour l'État. On voit que les dirigeants ne se sentent pas réellement responsables de ces questions-là et ne sont pas en train de jouer le rôle que ces entreprises devraient jouer maintenant qu'elles ont, qu'on le veuille ou non, ce poids-là dans l'économie française et mondiale. Et donc, voilà, ce troisième pilier-là de, de la régulation de ces acteurs, il est super important. Et euh, de nouveau, euh, si on, on met la tête dans les dossiers, si on met la tête dans le tunnel, le gouvernement joue à un jeu qui, euh, qui honnêtement, si, si l'information était beaucoup plus propagée dans les médias, mais ça ferait un scandale en termes de réussir à exempter les acteurs financiers de telle de telle régulation européenne qui est en négociation actuellement. Enfin on est vraiment sur euh, un, un double langage et un double jeu euh, de la part de, du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis quelques années, et je pense que ça va être pareil pour ce quinquennat, qui est, euh, qui est préoccupant. Et donc, c'est important euh, de, de faire des podcasts comme ça, d'en parler aux gens et de se mobiliser aussi, que ce soit pour des questions climatiques, mmh. sociales, services publics, parce qu'en fait, tout ça, à la fin des fins, euh, se répond beaucoup et on aura besoin des services publics pour faire face à la crise climatique euh, si, euh, finalement, on n'arrive pas euh, pendant un certain temps à maintenir la barre euh, à un degré acceptable. Donc voilà, Donc, euh, ouais. il, faut, euh, il faut se bouger, il faut s'engager parce que c'est ça qui fait bouger aussi ce genre d'acteurs, c'est s'ils se sentent un peu épiés, un peu regardés. Euh, il peut se passer des choses, mais... Euh, il faut qu'on soit là, finalement, pour, pour leur tenir la main ou pour leur taper dessus.
0: <rire> merci. Bah, écoute, euh, ce sera le mot de la fin. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour ta participation dans, dans ouais, ce podcast, cet épisode qui sera euh, très intéressant pour nos auditeurs. Euh, je, je vous renvoie juste pour les auditeurs qui sont encore là euh, à l'épisode avec Cécile Renoir sur les, les multinationales et euh, comment est-ce qu'on fait pour les transformer. Euh, ce sera en, en bon écho avec euh, ce que euh, Justine vient de dire et ça vous plaira, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Justine, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.